0: ¡Hola, Demar! ¿Cómo están? Bienvenidos al doceavo episodio de Hacer el 8 con la cola. Bienvenidos después de no sé cuánto tiempo sin grabar. Aquí estamos. Me disculpo, ya vuelvo a ser constante. El día de hoy vamos a hablar sobre reprimir emociones, sobre algunas emociones en específico y otras reflexiones que hice esta semana. Sobre la vida misma y las emociones en general. Espero les guste, espero algo de esto resuene con ustedes. Les quería recordar que aún están a tiempo para hacer todo lo que se les dé la gana en la vida. No se les ha acabado el tiempo, nunca es tarde. Y ya, empecemos. Un podcast que nace del impulso de hablar más de lo que no se habla y hacernos pensar en lo que poco se piensa. La verdad es que no sé qué estoy haciendo, pero me venclar increíble haciéndolo. Y esta es una invitación para no quedarnos con nada. Ni con las ganas de... Ir, hacer el ocho con la cola. Creo que muchos de nosotros hemos sido víctimas de reprimir nuestras emociones. Si no es que la gran mayoría de seres humanos hacemos esto. Reprimir emociones es una palabra que suena demasiado ajena. Pero es tan personal como esas veces en las que queremos llorar pero no nos salen lágrimas. Decimos como no, no me sale, no, no tengo, se me acabaron. Creo... Creo que eso es porque has reprimido tanto lo que sientes que ya no te sale, porque te has negado tanto lo que sientes que ya tu mente no, no entiende, dice como no, estoy bien. ¿De dónde vienen las emociones? La verdad, nos indican cómo actuar ante un estímulo. Y algo que hablé esta semana con una persona que estimo demasiado, se llama Jasmine. Ella me decía, estábamos hablando en inglés porque ella es de otro país, entonces estábamos hablando en inglés. Y ella me dijo, pues si no saben, en inglés se dice emotion. Y me dijo que la E... Era para energy, energía, entonces que las emociones son energía. Emotion que viene siendo movimiento, entonces es energía en movimiento. Eso significa que las emociones son absolutamente pasajeras. Y me pareció muy increíble porque es muy sencillo pensar que una emoción es energía que pasa por tu cuerpo y luego sale. Pero no es algo que uno tenga muy presente. A veces nos aferramos muchísimo a nuestras emociones o a veces no queremos sentirlas porque realmente el sentimiento no es placentero, como sentir tristeza o sentir rabia. Pero es importante hacerlas pasar por nuestro cuerpo porque si no aceptamos esa energía que apareció porque algo nos hizo sentir así... Va a quedar acumulada en nuestro cuerpo. Y las emociones reprimidas no se mueren. Se entierran. Eso fue lo que escuché una vez. Y luego salen en otra forma. Porque... Ya les he dicho en múltiples ocasiones que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces alguien me dice algo hiriente en una energía de palabra. Y esa energía yo decido hacerla entrar a mi cuerpo como una emoción. Digamos que no la dejo fluir por mi cuerpo, no la siento porque digo no quiero sentir rabia. O a veces uno mismo se desvalida, como no, no voy a dejar que lo que dijo Pepita me afecte, cuando realmente sí te está afectando. Y se queda acumulada, digamos, en alguna parte de tu cuerpo. Y luego sale como un dolor, digamos, porque es energía igual que se queda ahí. Esto es algo de lo que no sé mucho, prometo leer un poco más al respecto, pero sé que esto es somatizar tus emociones. Todas las cosas que no dejas pasar por tu cuerpo, las procesas y las sueltas y las dejas ir, se quedan como una enfermedad en ti o como un dolor. Entonces piensen cuántos dolores de cabeza que hemos tenido son una emoción que no hemos procesado. Me parece increíble pensar en eso. Pero también me gustaría que pensáramos, ok, si mis ideas y mis emociones me pueden enfermar, entonces también mis energías y mis emociones me pueden sanar. Entonces, también podríamos buscar la forma en que nuestras emociones y la energía que nos da el mundo nos sane, porque eso depende de nosotros. Nosotros no controlamos lo que otros hacen, pero sí cómo nosotros nos sentimos con eso. A veces nos gustaría sentirnos diferente frente a lo que nos dice alguien. El ejemplo que les ponía, digamos, alguien te dice algo hiriente, pero a ti te gustaría que no te doliera, pero igual te duele. Entonces, ¿cuál es la necesidad de obligarnos a decir no, no te está doliendo? Bro, si de verdad te duele, deja que te duela. Por algo te duele, porque tienes una herida, porque tienes una inseguridad, porque tienes un vacío. Algo que se relaciona con eso de a veces decir... No sabes, estoy bien. Y siempre decir que estás bien cuando realmente no lo estás. Es como cuando un niño se cae, imagínense ustedes se cayeron o han tenido un primo, un hermano, alguien pequeño, un ser humano chiquito que se cae y ustedes le dicen como, estás bien, como, párate, estás bien, eso ha pasado, yo lo he hecho. Eso es sumamente confuso para el niño porque a él le duele, al niño le duele, el niño sabe que no está bien el niño sabe que se cayó que algo pasó pero tú le estás diciendo que está bien es muy confuso y es lo mismo cuando nosotros sentimos algo cuando nuestro cerebro sabe que algo sucedió nuestro corazón sabe que algo le incomodó pero nos repetimos estás bien es confuso eso nos lastima eso nos hace sentir mal entonces Creo que es una invitación para dejar de repetirnos que estamos bien cuando realmente no lo estamos. O dejar de repetirnos que una situación está bien cuando realmente no lo está. Porque eso tampoco nos permite identificar qué es lo que nos hace sentir. A mí me pasa, y lo reconozco y estoy trabajando en eso, que yo no sé qué me pasa. Yo sé que algo me está pasando, sé que algo me hizo sentir rabia, enojo, tristeza. Pero realmente no entiendo qué es lo que me sucede. Y creo que es por reprimir tanto mis emociones. Creo que es algo que muchos tenemos que trabajar, porque el día que aprendamos a gestionar bien nuestras emociones, podemos entender qué es lo que nos sucede, podemos saber cómo transitar por esa emoción, cómo hacer que esa energía pase por nuestro cuerpo y entender qué fue lo que nos generó esas molestias, esa tristeza, incluso la felicidad. ¿Sí? No, no solo estas emociones de tristeza, enojo, asco, sino también felicidad. Porque la felicidad está muy normalizada. Sí, bien sentirnos felices, pero cuando nos sentimos tristes o enojados tiene una connotación muy negativa. Pero todo tiene su razón de ser. Por ejemplo, la rabia. El enojo tiene el propósito de hacernos entender que hay algo mal, que hay algo que no nos cuadra, que hay algo que nos generó como displicencia. No sé si se diga displicencia. <risa> bueno, ustedes entendieron. Una vez escuché... Una estrategia para el enojo y es cuando algo sale mal y tú querías que no saliera mal, está bien ser negativo, pero no por más de cinco minutos. Entonces en esos cinco minutos si quieres pones un temporizador y, y te enojas y puteas a todo el mundo y le pegas a algo, pero cuando se acabe respiras y dices... No lo puedo cambiar. Simplemente sabes que no puedes cambiar lo que pasó y no hay valor en desear que fuera diferente. Pero igual permítete sentir la emoción. Tiene que haber un espacio para que tú digas sí, me siento sumamente frustrada porque quería que esto saliera bien, pero no salió bien. No te enfrasques en ¿y si hubiera pasado diferente? No, no, no existe lo hubiera, eso no... Ya no importa. Otra forma de hacérselos entender, pueden aplicarlo a la tristeza también cuando pasa algo sumamente triste, es imagínate que alguien te roba 10 mil pesos. 10 mil pesos acá en Colombia. Yo soy de Colombia, por si no sabían. Imagínense, ustedes van a entender que alguien les roba 10 mil pesos. Ustedes le van a dar 90 mil pesos a esa persona por recuperar los mil que les robaron. No, pues yo no haría eso. Realmente me parece muy bobo. Ya van a entender a, a dónde voy. Entonces, ¿por qué si alguien los enoja o las hace pasar un mal rato, 10 minutos de su vida, les van a entregar el resto de 24 horas o 23 horas del día con su mala actitud? ¿sí? Es cuestión también de aceptar, de decir como, ok, me siento de esta forma, pero tampoco dejar que esa emoción te lleve y haga que el resto de tu día o de tu semana o de tu mes o de tu año empeore. Porque si de algo somos expertos es en hacernos sentir mal a nosotros mismos y en enfrascarnos y en sobrepensar. Entonces les hago esa invitación como, ok, se sintieron mal 10 minutos, pero ¿por qué se van a sentir mal entonces 20 horas? Digan, ok, no puedo cambiarlo, me siento de esta forma, déjalo ir. También hay otro lado de mí en este momento que está diciendo como, ¿sabes? Tampoco hay un tiempo para cuánto es el duelo que haces o cuánto te sientes mal por algo. Creo que eso también es otra perspectiva muy válida. Como si te quieres sentir mal mucho tiempo, permítetelo si eso es lo que necesitas. Pero el momento en el que de verdad ya lo procesaste y tuviste como tu duelo y tu forma de dejarlo ir, déjalo ir. Hay cosas que no podemos controlar y esas cosas no merecen estar en nuestra mente. Entonces, conclusión, sientan sus emociones, hagan el ejercicio. Cuando algo de verdad les dé rabia, siéntenlo, déjenlo pasar por su cuerpo, digan, esto me causa esta emoción. Traten de identificarlo y si no saben, pues inténtenlo después. Algo los hace sentir tristes o algo les da asco. Piensen por qué les da asco. Incluso cuando algo les dé felicidad. Hay muchas emociones. Saben, siento que yo ni siquiera conozco todas las emociones que hay. Y son emociones que yo experimento, me parece muy loco. Pero también me voy a poner en esa tarea. Solo quería reflexionarlo acá un poco, recuerden que el, las emociones son una energía y que se transforma esa energía, la pueden transformar, está en sus manos, eso es lo más increíble, pensar que está en nuestras manos, saber qué podemos hacer con nuestras emociones y poder darles una buena gestión para que podamos tener bienestar y podamos estar bien, que creo que es lo más importante al final del día, no... No creo que haya alguna persona que sí diga como, ok, sí, me quiero sentir súper mal. No, queremos estar bien. Y si estamos bien con nosotros, estamos bien con los demás. Y recuerden dejar ir, recuerden soltar lo que no pueden controlar, no gasten su energía en cosas que ya no pueden cambiar. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Y ya, eso es todo. Que les vaya bien, un besito. Bye. Se me olvidó decirles que lo peor que puede pasar, si se creen la verdad es que se van a volver la verga, gracias. Saben, mientras estaba editando esto me di cuenta que estoy triste, pero quería recordarles que está bien. Aún no entiendo por qué estoy triste, pero sé que lo voy a resolver y ya, solo era eso. <risa>